0: Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Evropski savjet odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo i zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak u poseti Prištini. Ustavni sud Crne Gore odbio žalbe na izbore u Podgorici. 9 ljudi poginulo u ruskom raketiranju Ukrajine, saopštio Kijev. Guverner Balka poginuo u bombaškom napadu u Afganistanu. U nastavku emisije čućete i šta o šansama za sporozum Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa za Radio Slobodna Evropa, kaže bivši premijer i šef diplomatije Grčke, Jorgos Papandreu. Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporozumom, kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoji idealna rešenja, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred. кауј да србија му комучи са више од 3000 дивљих депонија.
1: Има и пасела, има и napušteni spas od hranice, пасима и ту спавају, и onda oni u čoporu napadaju ljude, auto koje ne podnose smrt.
2: Слушате радио Свободна Европа.
0: Evropski savjet odobrio je viznu liberalizaciju za građane Kosova, saopšteno iz tog tela. Kako se navodi, to će i maocima kosovskih pasoša omogućiti da putuju u Evropsku uniju bez viza do 90 dana. Dodaje se da će odluka stupiti na snagu kada Evropski sistem za putne informacije i autorizaciju počne da radi ili od 1. januara 2024. te da sada treba da je usvoji Evropski parlament prepotpisivanja i objavljivanja u službenom glasniku Evropske unije. Zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak započinje dvodnevnu poset u Prištini, nakon koje u ponedeljak i utorak boravaju u Beogradu. Kako je najavljeno, sa najvišim kosovskim zvanišnicima najpreće razgovarati o pripremama za predstojeći sastanak dve strane 18. marta u Ohridu o implementaciji Evropskog plana za normalizaciju odnosa. Jorgos Papandreu, nekadašnji ministar spoljnih poslova i premijer Grčke, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je sada šansa da se Srbija i Kosovo okrenu budućnosti. There may be. There has been now a basic agreement between. Možda smo na prekrčnici sa osnovnim sporazumom Kosova i Srbije. Sledeći njihov sastanak i u okviru i nadajemo se da će se saglasiti o primenitom sporazumu.
3: They can look and
0: agree on the implementation of this agreement. Let me put it this way. Da kažem na ovaj način, imam iskustva sa mnogim sukobima. Ovaj region bio je zahvaćen mnogim sukobima. Imamo Kiparski problem, grčko-turske odnose koje sam cijel život nastojao da poboljšam. Znam da kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoji idealna rješenja za neke od ovih sukoba, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred, što je u najboljem interesu budućih generacija. Stoga je moja poruka sada, ne propuštajte priliku koja se pruža. Vidim da je Evropska unija veoma spremna da pomogne na mnogo načina Međunarodna zajednica je voljna da pomogne u teškim pregovorima koji predstoje u Ohridu. Međutim, verujem da ako postoji spremnost, to bi bilo na korist ne samo stanovnika Srbije i Kosova, već i celog Balkana, a takođe i Evrope. Mislim da je to od velike važnosti. Sa Jorgosom Papandreouom razgovarao je Dragan Štavljanin u oči 20. godišnjice od ubistva predsednika vlade Srbije Zorana Đinđića. Zoran, I remember. 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 ta osoba koju zaista nikada neću zaboraviti
2: I think the international community in general was very very
0: Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta, znate i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatio da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog ne Naime, sve dok ne verujemo jedni drugima, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi ujedinjeni možemo da budemo veoma jaka pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu naravno osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to. Zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samitu Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji. Интервју Драгана Штављанина со Јоргосон Папандреуло, слушајте у нашим Викенде мисијама и читайте на сајту. Свободна Европа У руско мракетирање Украина девет луѓи е погинуло, а поново е прекинут до токе електрична енергија у нуклеарки Запорожје на југу земја, са објштије Киев. Душан Комачевиќ.
4: Zvaničnice Ukrajine su saopštili da je Rusija u napadima u četvrtak ispalila 81 projektil, što je najveći napad u posljednjih nekoliko nedelja. Vojska Ukrajine navodi da je uspešno oborila 34 krestareće rakete i 4 od 8 ispaljenih dronova iranske proizvodnje Šahjed. Ovo su najintenzivniji napadi ruskih raketnih udara na Ukrajinu od kraja januara, kada je 11 ljudi poginulo nakon što je na desetine zgrada pogođeno u nekoliko regiona. Operacija Krater nuklearne energije Energoatom rekao je da je napad na elektranu u Zaporožju značio da je prekinuta poslednja karika između tog postrojenja i ukrajinskog elektroenergetskog sistema. Po šesti put od kakoga je preuzela Rusija pre godinu dana, objekat sada radi na dizel agregate koji imaju dovoljno zaliha da traju najmanje deset dana. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na posvećenost zaštiti i bezbednosti elektrane, rekavši da je začuđen zadovoljstvom u vezi sa uzastopnim udarima oko elektrane od početka invazije.
5: Svaki put bacamo kocku i ako dozvolimo da se ovo nastavi s vremena na vreme, Jednog dana će vam ponestati sreć.
4: rekao je Grosi. Ruski zvaničnici u delu ukrajinskog regiona Zaporožja koji je pod kontrolom Moskve, saopštili su da je prekid snabdevanja električnom energijom sa teritorije pod kontrolom Ukrajine provokacija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je prethodnu noć kao tešku. On je dodao da se energetski sistemi obnavljaju i da sve službe rade nakon što je masovni raketni napad pogodio kritičnu infrastrukturu i stambene zgrade. U nekoliko oblasti je prekinuta električna energija. U Kijevu Su hitne službe na mestima eksplozija u zapadnim i južnim okruzima glavnog grada, gde je gradonačelnik Vitalij Kličko rekao da su se dogodile eksplozije. Склечко е саобштио да автомобили горе у дворишту една стамбена зграда и позвало луѓе да остануваат у склоништима. Велики дел града остал е без струја. 58 годишна градијанка Киева Јудмила описала е новинар у Ройтерс овие напад.
6: Ја чула дуго силен вибух. Чула сум веома јако и гласно експлозија. Брзо сме скочиле од скревета и виделе еден ауту у пламену. Оnda се запалиле и друга кола. Razbila su se stakla na balkonima i prozorima. Veoma je zastrašujuće, veoma zastrašujuće. Dete se uplašilo i skočilo iz
4: kreveta. Ruski predsednik Vladimir Putin započeo je invaziju na Ukrajinu pre nešto više od godinu dana. Od tada je desetine hiljada boraca i civila ubijeno ili povređeno, a milioni Ukrajinaca postali su izbeglice. Ukrajinska vojska kaže da je odbila intenzivne ruske napade na grad Bahmut, uprkos tome što ruske snage tvrde da su preuzele kontrolu nad njegovim istočnim delom. Moskva mesecima pokušava da zauzme Bahmut na istoku Ukrajine, dok obe strane trpe velike gubitke u teškim borbama.
0: Gubernir provincije Balk, Daud Muzmal, poginuo je u bombaškom napadu u Afganistanu. U eksploziji u njegovoj kancelariju u Mazar-e Sharifu poginule su još dvije osobe, navela je lokalna policija. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. slobodnaevropa.org Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Ustavni sud Crne Gore odbije žalbe Svetosavske srpske liste u vezi sa lokalnim izborima u Podgorici održanim 23. ohtobra. Nakon ove odluke očekuje se da izborna komisija saopšti da li su stvoreni uslovi za proglašenje konačnih rezultata. Na tim izborima Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je nakon 24 godine vlast u glavnom gradu, dok ju je osvojila opozicija zajedno sa novoosnovanim pokretom Evropa Sad. 10 dana ostalo je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Vuk Vuković, profesor Univerziteta u Podgorici, za naš program kaže da kandidati najjače verbalne poruke čuvaju za eventualni drugi krug.
5: Koliko je narativ kandidata za predsjednika jeli specifičan ili drugačiji u odnosu na ranije kampanje, koliko je u skladu sa njihovim ili dosadašnjim politikama?
2: Ova kampanja koju do sada gledamo je vrlo mlaka i ona se ne razlikuje gotovo ni po čemu u odnosu na ono što je naš standardni komunikacijoni okvir i ponašanje političara u kontekstu medija, zato što mi živimo jednu konstantnu izbornu kampanju gdje su te polarizovane strane nategnute do neke opšte krajnosti, tako da u tom smislu je vrlo teško odrediti šta su neke... perspektive razvoja ove kampanje u prvom krugu, ali je činjenica da se u drugom krugu, odnosno pred taj termin predsjedničkih izbora, može u stvari očekivati da se ta kampanja zaoštri u jeziku
5: i u narativu. Takođe se postavlja pitanje da li birači imaju priliku na osnovu dosad rečenog da razmišljaju ili biraju van okvira svojih dosadašnjih političkih izbora.
2: Vrlo je vjerovatno da su se građani i građanke u stvari već odlučili za koga će glasati na ovim izborima, odnosno kako bi mogli da pozicioniraju taj svoj glas u kontekstu onoga što su neke vrijednosti koje su bile prisutne i ranije, bar u nekom medijskom ogledalu Crnegoru.
5: Jedan od kandidata je onako dosta svjesno promijenio svoj politički imidž. Nema onog narativa po kojem je bio poznat prethodnih 20 godina. Koliko to može pomoći? Koliko je to sa druge strane rizičan politički potres?
2: Taj zaokret koji se desio kod Andrija Mandića prosto je... Nešto što je komunikacijska preporuka koja se vjerovatno desila na nivou konsultacija određenih marketiških eksperata koji prosto vode kampanju i prosto je prepoznato da... njegova retorika je također nešto što dijeli Crnogoru. Međutim, možemo se podsjetiti da je takvu vrstu nekog narativnog transfera, odnosno narativnog preokreta svoje vremeno imao i kandidat DPS-a, tako da u tom smislu minus u stvari ne možemo da dobijemo na ovim izborima ništa što već nije vidjeno. Mislim da kampanja, bez obzira kom segmentu se dešava i dalje je vrlo mlaka i vrlo nekreativna.
0: Čuli ste profesora Vuka Vukovića u razgovoru sa Srđanom Jankovićem. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
6: Slušajte nas svaki dan u 22 sata.
0: Policiji u Banja Luci prijavljeni su napadači na dve učesnice 8. martovskog marša nakon što su im u sredu na skupu u tom gradu oduzeli zastavu duginih boja. Kako prenosi Marija Ugostinović, za juni u Sarajevu najavljeno državanje četvrte parade ponosa, dok je za 19. mart u Banja Luci planirana projekcija filma o ljudskim pravima.
6: Grupa mladića napala je u srijedu učesnice osmomartovske šetnje u Banja Jedna od njih je odgurnuta, druhá je zadobila udaraca, napadači su joj otjeli LGBTIQ zastavu duginih boja koju je nosila. govori Milica Pralica iz organizacije Oštranula. Gledam sad institucionalna borba,
1: čak dvorice su bila od njih, je u prtorci, sad da se ono ne sjećam. Kolega Cinevenu koja je sa mnom naslao zastavu je gurnuo, mene je udario po ramenu i srgao su nam zastavu, mi smo pokušali da je vratimo, kukavički su pobjegli, mene su i prije samog okupanja su počela kupjeti grupa mladića koja je uzimala kamenje, ali smo ih redari su ih snimali, ali isto tako je bilo je... da ho malo pod nikita da ovaj iz auta to je bukvalno sa nam sva što ono da stanovpederi ono da vam treba treba za palt
6: pobiti sve tako zvična Incidentu je prethodila najava da će u Banja Luci 18. marta biti organizirano druženje i prikazan film Pride što će biti uvod u povorku ponosa koja će biti održana u junu u Sarajevu Pralica smatra da se radio napadu koji je politički motiviran
1: Za trenutnom političkom situacijom u Banjeluce ali samoj Republike Srpskoj odričenije će biti prostora za ljude koji su ne istomišni. Kreiraju javno mnjenje, mislim, političke elite na vlasti, mediji koji podržavaju govor mržnje prema LGBT osobama, prema drugim etničkim skupinama i manjinama u Republike Srpskoj, ako govorimo o to, je li Bošnjaci, Hrvati, Federaciji imate protiv Hrvata i
6: Srpskoj, to se izazijeva mržnje kod mladih ljudi. Organizacijski odbor BH povorke ponosa osudio je napad u Banja Luci uz upozorenje da su na dijelu težnje isključivanja LGBTIQ osoba iz javnog prostora, govori član organizacijskog odbora Mirza Haličević.
2: Nije neobičajeno da s jedne strane imate nekako vrijednosti kao što su nacionalizam, fasizam, patrijarhat, heteronormativnost i oni rade skupa. i da targety rynaminski je neke manijskie ranive ranive grupe a neke stvari su evo i univerzalne
1: u kontekstu generalne principa
6: Iz policijske uprave u Banjaluci do ovog trenutka nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta poduzimaju nakon incidenta u Banjaluci. Za razgovor o tome dali su u Banjaluci dobrodošle manifestacije posvećene pravima pripadnika LGBTIQ zajednice, nije bio dostupan ni gradonačelnik Draško Stanivuković. Inačestani Vuković je u dosadašnjim medijskim istupima izjavljivao da svi imaju pravo na sve vrste opredjeljenja, ali da povorka ponosa neće biti održana u Banjaluci dok je on gradonačelnik. Prema izještaju institucije ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini od 2017. godine nisu napravljeni konkretni pomaci u osiguravanju stvarne ravnopravnosti LGBTIQ osoba. Za Radio Slobodna Evropa Marija Augustinović.
0: Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će uskoro predložiti zakon o radu nevladinih organizacija i udruženja koji će, kako je rekao, biti doslovno prepisan zakon Sjedinjenih američkih država po kom, kako je naveo Dodik, NVO koje finansiraju stranci nazivaju stranim agentima,
7: prenosi Milorad Milojević. Najavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, o novom zakonu kojim će biti definisan termin strani agent, predstavnici nevladinih organizacija ocijenjuju kao novi pokušaj stavljanja mete na čelo kritičarima Dodikove vlasti u tom bosanskohercegovačkom entitetu. Dodik je u srijedu 8. marta najavio da će u narednih nekoliko dana biti predložen zakon o djelovanju nevladinih organizacija i sličnih udruženja na prostoru Republike Srpske. Biće, kako je naveo, doslovno prepisan zakon od Sjedinjenih američkih država. Sjedine američke države u svom zakonu te strane, nevladine organizacije ili one koje se finansiraju stranac nazivaju stranim agentima na prostoru Sjedine američkih država. Mi ćemo svoju tu terminologiju preuzeti i ponućemo taj zakon. Dakle, samo umjesto onoga što piše Sjedinjene američke države bit će napisana Republika Srpska. Pa da čujem što ćemo da amerikanci reći. A to podrazumijeva da prijavite svaku vrstu transakcije i sve ono što se dijeluje i rad. Dodikova najava uslijedila je nakon što je organizacija Transparency International Bosni i Hercegovine ponovo ukazala na potencijalni sukob interesa jer članovi porodice Milorada Dodika, koji obavlja javnu funkciju, primaju značajne dotacije iz entitetskog budžeta. Ocijenjuje se i da je to odgovor na oštru reakciju novinara i nevladinih organizacija na nacrt izmjena entitetskog krivičnog zakona kojim se kriminalizuje klevetam. Prema tom nacrtu za klevetanje su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2000 do čak 50.000 evra. Ivana Korajlić, izvučna direktorica Transparency International u BiH kaže za radio Slobodna Evropa da se po onom što je Dodik najavio može zaključiti da će zakon o stranim agentima u Republici Srpskoj biti bliže ruskom modelu, a ne američkom zakonu, jer američki definiše oblast izbora i lobiranja.
1: Znači to bi praktično značilo... da se uspostavlja nadzor nad radom organizacija, da se uspostavlja potpuna kontrola, da se čak pojedinci koji su tu zaposleni targetiraju.
7: Slično razmišlja i Sinša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banjaluka i urednik portala Capital.ba navodeći za rad Slobodna Evropa, da bi osobama koje bi bile pogođene zakonom o stranim agentima, mogao biti ugrožen život, a ne samo finansijski opstanak.
2: I oni ne rade ovo da bi upratili tok novca tih nevladinih organizacija, već rade da bi stavili metu na čelo ti ljudi u organizacijama da bi označili te organizacije kao neprijatelje Republike Srpske.
7: Prijetnja novim zakonom koji bi nevladine organizacije podveo pod strane agente nije novijeg datuma. Tako se i 2015. godine govorilo o usvajanju tzv. američkog zakona o nevladinim organizacijama koji je predviđao uplitanje u rad NVO sektora. I sredinom 2018. godine Milorad Odik najavio je zakon o stranim donacijama. Tada zakon nikada nije došao pred vladu. Međutim, na posebnoj sjednici Narodne skupštine koja je održana početkom prošle godine, vladujuća većina u entitetskom parlamentu usvojila je zaključa kojim se od vlade traže da dostavi zakon o finansiranju nevladinih organizacija u Republike Srpskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
6: Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
0: U Srbiji postoji više od 3.000 divljih deponija na kojima svaki godine završi veliki deo od milion tona otpada, pokazuju podaci Republičke agencije za zaštitu životne sredine. U čitavoj zemlji ima samo 12 sanitarnih deponija po evropskim standardima i čak 135 smetlišta, Prilog Branka Vučkovića.
8: U poslednjih nekoliko godina na Divljim deponijama širom Srbije u više slučajeva je otkrivena ambalaža u kojoj je skladišten opasan hemijski otpad, a bilo je i nekoliko incidentata sa požarima koji su izbijali na njima. Jedan takav požar na Divljoj deponiji u naselju Metino brdo u Kragujevcu prijavio je sredinom februara Dejan Bilošević iz ekološkog udruženja Prvi prvi na skali.
2: počinila ne samo da je zapalio divlju deponiju nego je usled plaćnog vjetra požar krenuo da se širi kao i ambulanti i da nije bilo intervencije vatrogasaca bi bila možda zahvaćena i ta zgrada.
8: Jedna od krgujevačkih divljih deponija koja se najčešće čisti ali i obnavlja je deponija ispod nadvožnjaka. Na samo 500 metara od centra grada, Aleksandra Matić, koja živi u neposrednoj blizini nadvožnjaka, kaže za Radio Slobodna Evropa, da deponija na različite načine ugrožava čitavo naselje u kome ona živi.
1: Pa ima i pacova, ima i napuštenih pasa koji žive od tom đubrištu, hrane se. Otaci imaju i tu spavaju na garderobi koju narod baca. I onda u čoporu napavljaju ljude, a u toku je taj nepodnošen
8: smrad. Stefan Nikezić, gradski većnik za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored velikog broja sabirnih mesta u gradskom, prigradskom i seovskom području ima mnogo divljih deponija, od kojih se 14 najvećih redovno čiste, ali da je to sizifovski posao jer ih nesavjesni građani ponovo formiraju na istim mestima,
2: Mi imamo preko 500 sabirnih mesta na teritoriji grada gde sakupljamo otpad. Ceoška područja, najčešće se stvaraju deponije u koritama reka gde je kipe javnokomunog prežeća Šumadija ne mogu da piđu i te deponije ostaju tu gde jesu.
8: Opština Veliko Gradište je jedna od 135 lokalnih samouprava koje nemaju sanitarnu deponiju, pa otpad odlažu na gradsko smetlište. Ta turistička opština na Dunavu na istoku Srbije je godinama jedna od najčistijih opština, jer u gradu i na putevima nema plastičnih kesa, flaša i drugih otpadaka karakterističnih za veći deo Srbije. Međutim, to je samo privid jer, kako zaradio Slobodna Evropa, kaže Dragan Milić, predsednik te opštine,
2: Imamo divlje deponije i mislim da ih imamo preko 30. Imamo gradsko smetlište, odlazi otpad iz čitave opštine radikog radište i to je u dosta lošem stanju, mi to održavamo koliko možemo.
8: Sagovornici radija Slobodna Evropa ističu da se protiv divljih deponija bore njihovim redovnim čišćenjem, podizanjem ekološke svojesti građana i kaznama koje su za ovu vrstu prekršaja veoma blage. Gradski većnik Stefan Nikezić kaže da će Kragojevac od ovog proleća na tom planu uvesti još jednu novinu.
2: da posle uklanjanja ili deponija, gde je to moguće, vidjet ćemo da sadimo sadnice ukrasnog šiblja ili drveća kako bi sprečili od ponovnog vlaganja otpada.
8: Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
0: Prosečna plata u Beogradu po zvaničnim podacima u prethodnjoj godini bila je 810 evra. U manjim sredinama taj prosek je daleko niži. Prilog Ive Gajić i Mile Đurđević.
9: Око 280 км од Београда у Новом Пазару просечна плата износила је око 470 евра. То је уједно најмања плата у Србији. Неџип Шеховић из Новог Пазара зарадио Свободна Европа оценије да је разлика у платама разлог за миграције младих у веће градове. Zbog platežnih razlika priznaje da se ne oseća ugodno i odgovornost vidi na državi.
10: To tera i mlade ljude iz ovih gradova jer u Beogradu imate mnogo više šanse za zapošljavanje imate mnogo više šanse za neki lični i profesionalni razvoj nego što imate recimo u Novom Pazaru i ostalim manjim gradovima.
9: Šehović ocenjuje da je glavni problem u velikim razlikama između prosečne plate u Beogradu i Novom Pazaru u tome što je Srbija kako kaže veoma centralizovana država. Ja mislim
10: da eto ta prosečna plata bukvalno prati prosečak korpus životni životnih standardu razvijetim gradovima, ipak je Beograd daleko razvijeniji. Menje glavni eto tu problem što je naša država jako centralizovana na prima, što znači da sav kapital i sve investicije direktno idu u Beograd, a ovim manjim gradovima, manjim sedinama što preostane, a to nije dovoljno ni za eto neki puki razvoj.
9: Kaže Šehović, dodaje da bi decentralizacija doprinela ravnomernom razvoju svih gradova. Decentralizacija nije na agendama političkih stranaka, uz redke izuzetke. Na pitanje da li je razmišljao o selitbi u Beograd zbog bolje plate, Neđip Šehović iz Novog pazara kaže da trenutno ima posao u svom gradu, ali da veruje da bi razmišljao o odlasku iz ovog grada da to nije slučaj.
10: Da ne imam posla, mislim da bih otišao sa hiljadama vratio stope hiljade drugih koji su otišli odavde.
9: I Vasilisa Serafimović iz Niša kaže da je veoma nezadovoljna razlikom u prosečnim platama. Kaže da razlika postoji i kada je reč o mogućnostima za zaposlenje.
6: Beograd svakako nudi mnogo više mogućnosti, mnogo više radnih mesta i ne čudi da veliki broj mladih, veliki broj mojih prijatelja odlazi u Beograd u potrezi za poslom.
9: U prosečna plata u 2022. godini bila oko 610 evra, dok su troškovi, kako kaže,
6: isti. Sa jedne strane mogu da razumem da su troškovi stanovanja, odnosno konkretno plaćenja stanarine i troškovi transporta u Beogradu veći. Međutim, ne čine mi se opravdanim da razlika bude tolika, s obzirom na to da je prosto standard u našoj državi takav kakav jeste. i hrana, kućna hemija i sve ostalo što nam je potrebno za svakodnevno funkcionisanje, kao i neka sitna zadovoljstva poput kupovine odeće, knjiga, prosto nekih stvari koje nas eto možda čine srećnim, a nisu nam nužno potrebne, svakako
9: ističe Rafimović. Zaradi Slobodna Evropa iz Beograda. Iva Gajić i Mila Đurčević. Hrvatska
0: dovršava nove mere pomoći građanima
9: zbog
3: poskupljenja energenata. Iz Zagreba javlja Eni Zebić. Hrvatski premjer Andrej Plenković devantirao je razmišljanja kako će novi paket mjera pomoći građanima imati i socijalnu komponentu. Odnosno da će visina subvencija za struju i plinca domaćinstva ovisiti o imovinskom cenzusu.
5: U ovom trenutku nema tog imovinskog cenzusa koji bi bio pouzan registar na koji bi se mogli osloniti.
3: On je naglasio da su dvije točke paketa pomoći građanima i gospodarstvu ključne, da se osigura da energenata ima i da budu po dostupnim cjenama. U rovinu je donesen paket mjera pomoći građanima teža gotovo 3 milijarda eura i vlada će s time nastaviti.
5: Danas je na vladi priprema dijela tog paketa, to je da produljujemo nižu stopu PDV-a i za plin, i za sječke, i za pelete, i za ogrjev, dakle sve ovo što smo učinili u prošle godine produžit ćemo još na godinu dana, što ja mislim da je dobro, znači PDV umjesto 13 postoje 5% za plin, što je najbitnije.
3: Vlada je najavila da će nastaviti intervenirati u cijenu pogonskih goriva za vozila i da će kontrolirati cijenu plina za domaćinstvo i gospodarstvo, što znači da će se izbjeći poskupljenje plina najavljeno za početak travnja od čak 140%. Oporba je skeptična prema vladinim mjerama i onim ranijim i ovim koje se sad najavljaju. Podpredsjednik Oporbene stranke Socialdemokrati, Domagojha i Duković, kaže za naš program kako je raniji paket bio ad hoc i nimalo proaktivan, pa će takav i ovaj prednama.
2: U pravilu mjere nisu dolazili do, do onih kojima je trebalo ili barem ne na način i u količini kojima je trebalo, ali smo ih evo bacili na sve i onima kojima je to trebalo i onima kojima ne. I zbog toga sam jako skeptičan oko ovih mjera. Znači da neće biti promišljene, da neće biti planirane i da će opet biti princip helikopterski, znači bacamo novac kroz pozor, pa nademo se da će doći do onih
3: kojima treba. Hajduković je obeshrabrujućom nazvao Plenkovićevu izjevu kako država u stvari ne zna tko je u ovoj zemlji imućan, a tko si romašan.
2: Pa zašto postoje porezne uprave, zašto postoje ministarstva, od koga državana plaćuje porazi, koliko to bi se trebalo znati. Ako dobijete no takvu izjavu, onda vam je jasno da se take mire ne planiraju onako kako bi trebala, ne promišljaju i da zapravo nema vizije. kome pomoći i kako. I to je ono što je
3: On naglašava kako pozdravlja pomoć vlade građanima, pogotovo što se tiče energetskih izdataka, ali da ova Plenkovićeva izjava i više nego potvrđuje da se radi o helikopterskom pristupu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović očekivano nema nikakvih očekivanja od novog paketa vladinih mjera. i Iz jedne anti-briselske pozicije tvrdi da ni aktualni paket nije pomogao građanima. To nikako,
0: mislim kakav paket mjera. Pomaći će im te kada
5: se inflacija suzbije, a to nažalost više nije u našim rukama, na to Hrvatsko nema apsolutno nekakvog utjecaj. To nisu ni vatrogasne mjere, jer za vatrogasne mjere trebate vatrogasno vozilo. Ovo su pljuce. Tako da kad kažem ništa nije pomoglo, nešto sitno je, ali oni ključni instrumenti koji čine razliku su sada negdje drugdje u Briselu, u Frankfurtu i to je pa pa, nema više.
3: Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
0: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovom programu Radio Slobodna Evropa, koji su pripremili Svetlana Petrović i Zoran Glavonjić.